0: Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu gostaria de... O texto já está em tela. O título da mensagem se denomina Crescei e Amadurecei. Estágios do Amadurecimento Espiritual. Eu sei que muitas vezes a nossa primeira, o nosso primeiro reflexo é completarmos dizendo crescei e multiplicai-vos. Mas eu gostaria de contextualizar o momento que nós vivemos e aplicar ao momento que a igreja sempre viveu em sua história, nem sempre foram momentos tranquilos, mas foram momentos difíceis, por este motivo eu gostaria de convidá-la que você abra a sua Bíblia, na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no seu capítulo de número 4, 1 Pedro, capítulo de número 4, e aqueles que desejarem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim procedam. 1 Pedro, capítulo de número 4. Todos encontraram? Diz a palavra do Senhor. No versículo de número 12 e no versículo número 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Eu vou reler esse texto e vou acentuar mais uma vez, Algumas palavras para nós, fundamentais, na base de toda a questão do amadurecimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós, no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Oremos, Pai amado, mais uma vez... A ti chegamos em nome de Jesus, pedindo, fala conosco. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem tomar os seus assentos, por favor. Pedro, ele escreve essa carta da Babilônia, ou talvez, enfim, do contexto de Roma, como era uma das nomenclaturas dadas é, da a, a, a capital imperial dos romanos e ele está ali do lado de Silas, denominado pelo seu nome romano de Silvano, e de Marcos, mas ele escreve esse texto, no versículo, nesse capítulo 4, que é um texto muito diferente, porque ele diz, olha, não estranhe, o momento que vocês estão passando, o momento era terrível, estamos falando das perseguições neuronianas, então nós temos aquele ano 64, nós temos o, o, o ano 68, anos muito terríveis, as perseguições, e é o, se dão no contexto do apóstolo Pedro, quando escreve aqui, ele fala, não estranha isso, a perseguição, as prisões, as injustiças, as mortes, não estranhe isso, mas o que me ressalta a atenção é quando ele escreve diz, pelo contrário, se alegrem por isso, como? Como é que eu posso me alegrar por uma perseguição? Agora, pior, mais difícil, como eu posso me alegrar por uma perseguição injusta? eu não estou fazendo nada de errado, por que, que eu sou alcançado por essa pessoa, como eu posso me alegrar? E ele ainda então discorre no qualificativo do, 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 do verbo usado, ele fala, alegrai-vos à medida que sois co-participante do sofrimento de Cristo, ou seja, é porque eu vou sofrer como Cristo sofreu, eu tenho que me alegrar, como eu consigo fazer isso? E quando nós lemos um texto desse, só nos vem, um entendimento quando Pedro explicita isso e depois ele vai desenvolver melhor essa palavra só consegue fazer isso quem tem maturidade espiritual assim como há coisas que as crianças não entendem como os adultos fazem sabem lidar com situações que crianças não sabem mas quando eles amadurecem eles passam a entender assim como há coisas que você por exemplo um dia criticou seus pais mas quando você chegou aí na idade dele, você, falava, você pensou assim, eles tinham razão, sabe de uma coisa? Eles tinham razão, por que, que você pensa assim? Porque você amadureceu. Então, há situações em nossas vidas, que quando não temos maturidade espiritual, não vamos, compre não vamos conseguir compreender. E eu queria então chamar a atenção, apenas no capítulo 2 dessa mesma carta, a primeira carta, sobre os estágios do amadurecimento espiritual, e a primeira fase, da, do caminho para a maturidade espiritual, é a fase da infância, e não podia ser diferente, e agora vou me ater ao capítulo 2, e nos dois primeiros versículos nós lemos, despojando-vos portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Amados irmãos, as crianças sempre foram vistas como bênçãos. Gênesis capítulo 11 diz que as crianças são bênçãos. As crianças, quando nasciam naquela época, né, o cuidado asséptico que se dava às crianças, é que elas nasciam, eles esfregavam a criança com sal. Existia a concepção e existe esse conceito do sal como um agente purificador. E as crianças, então, depois que deixavam de amamentar, elas eram, então, oferecidas ao Senhor, eram apresentadas ao Senhor. E nós temos, por exemplo, o caso de Samuel primeiro Samuel, capítulo de número 1, nós temos, por exemplo, Samuel sendo apresentado ali no tabernáculo, nós temos, por exemplo, Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 22, sendo apresentado no templo, afinal de contas, os pais querem o melhor para os seus filhos, a Bíblia diz no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, agora, apesar dessa ingenuidade da criança, desde cedo, se verifica que, que nelas existem laços de pecado, do pecado original, as crianças, elas podem não ter a malícia, Jesus falou que nós devemos né, ser como crianças, a malícia das crianças, ou seja, ser, administrarmos bem isso, mas o fato é que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, que na criança já se observa o caminho dela, aí você vê, às vezes, por exemplo, uma criança está brincando com outros, pega o carrinho do outro e quer só para ele, ele tem 10 pirulitos, 10 crianças ali, quer tudo para ele. Agora, às vezes, tem um que só tem um pirulitinho e oferece para o outro o seu brinquedinho. Ou seja, desde cedo o provérbio já fala sobre isso. É por isso que a Bíblia ensina, nos ensina, nos ordena a ensinarmos a criança no caminho que deve andar. Não é isso que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 29? Então, nós devemos estar muito é, atentos a isso. O fato é de sermos crianças isso não impede a construção de Deus em nossas vidas e é a experiência que nós temos, a Bíblia, por exemplo, ela, ela, ela não discorre a respeito da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, depois que Jesus aparece ali no templo, ele só volta a aparecer aos 30 anos de idade, quando o seu batismo ali, em Mateus capítulo 4, uh, como nós lemos, então meus amados, nós temos que entender que a, a infância é uma fase fundamental, agora o texto diz, que como crianças nós dependemos do leite, é, diz o texto do apóstolo Pedro, o leite, genuíno leite espiritual, a Bíblia traz promessas, por exemplo, quando Deus vai usar Moisés para proclamar a libertação de Israel do Egito, do capítulo número 3, a Bíblia diz, que eles iriam para uma terra onde mana leite e mel, não é o mel de abelhas, porque é uma terra muito desértica que eles iam passar, e ali existem as tâmaras, as tamareiras são árvores que você vê nos desertos, e ali o fruto da tamareira, a tâmara ela produz mel, e tem muito mel no caminho Deus fala, vocês vão ter mel, mas vocês vão ter leite, que é um indicativo que eles teriam pasto para poderem ter os seus rebanhos e onde há pasto para ter rebanho, entende-se subentende-se que há estabilidade para você criar a sua casa, para você não viver no nomadismo, então a Bíblia quando fala, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, vai dizer, olha, seja no deserto, vocês vão ter alimento, mas essa fase vai passar, e vocês estão envolver em locais estáveis, para terem o vosso gado, para criarem o vosso gado, para terem leite, para se alimentarem bem, a Bíblia fala sobre isso em Êxodo 3, a profecia de Joel, capítulo número 3 também, ela diz, olha, dos vossos outeiros, outeiros manarão mel e manarão leite. Ou seja, onde vocês estiverem vai manar leite, vai ter suprimento, vai ter alimentação. A Bíblia fala sobre isso. Entretanto, muitas vezes o leite ele é visto como um aspecto que demonstra a nossa postura de acomodação. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo número 3, que olha, não vos pude fazer como espirituais, senão como carnais. Eu dei leite para vocês beberem, mas vocês não conseguem, nem, nem, nem isso, vocês são carnais. Há pessoas que estão na igreja, a palavra está sendo pregada, conhecem a palavra, ouvem a palavra, experimentam, tem uma vida eclesiástica de convívio com os irmãos. Mas ainda assim não bebem nem o leite espiritual, ouvem, mas entra no ouvido e sai pelo outro. E o apóstolo Paulo fala: vocês não são cristãos espirituais, são cristãos carnais, são pessoas carnais. Nós devemos então nos alimentar com leite. Aí, o autor aos Hebreus, no capítulo número 5, ele falando sobre o leite, ele fala: mas peraí pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, mas vocês continuam no leite, vocês tinham que comer coisas sólidas, mas vocês não aguentam, vocês permanecem no leite, o que é que o apóstolo, o que é que o autor da carta aos hebreus, ele declara, que o leite é importante, é fundamental para a criança, é, mas a criança, ela tem que passar da fase do leite, existe a fase chamada do desmame, ele tem que parar de mamar, de sua mãe, depois parar de mamar da, da mamadeira, ele tem que começar a comer a, a papinha, começar a comer coisas mais sólidas, porque ele precisa crescer, e há cristãos que não querem passar da infância, há cristãos que vão ficar a vida inteira numa igreja, e não querem passar do mesmo grau que estiveram quando se converteram, eles vão no culto, eles ouvem a palavra, eles cantam os louvores, voltam para suas casas, e agora só voltam a ouvir a palavra, a cantar louvores, a orar, domingo que vem. Ou se frequentam o culto de semana na outra semana. E se por acaso estiverem viajando, não poderem comparecer, e ficarem um mês fora, só no outro mês eles não crescem. Por quê? Porque eles colocaram na cabeça deles, que a igreja é a única forma de edificar e de crescer, não é, a igreja é fundamental, sim, claro que é, mas não é apenas na igreja que você vai se alimentar da palavra, você tem que se alimentar da palavra na sua casa, você tem que estudar a palavra na sua casa, você tem que viver a palavra no seu dia a dia, no seu trabalho, e aí você vai deixar de estar naquele grau de apenas tomar o leite, então a primeira fase importante do leite, mas a segunda fase, nós já temos que crescer, um pai espera que seu filho cresça, não é verdade? E Deus não espera que nós cresçamos, como filhos que somos? Você acha que um líder de igreja não espera que vocês cresçam? Que vocês passem de uma fase de apenas ouvintes da palavra? O apóstolo Tiago, ele exorta de maneira muito clara, para que não sejamos mais ouvintes, mais praticantes da palavra, porque só praticando a palavra nós crescemos, o bebê tem uma fase que ele não consegue nem engatinhar, outra fase ele consegue ficar engatinhando, outra fase ele tenta andar, vai tropeçar, mas ele precisa tentar andar, senão ele não vai conseguir andar, ele vai ficar atrofiado no seu andar, então nós devemos sair da fase do leite e adentrarmos para uma segunda fase, e a segunda fase para o amadurecimento, para que nós entremos a fases, que nós possamos entender, todo o processo de Deus em nossas vidas, nós devemos sair da fase da infância, e entrar na adolescência, e ainda nesse capítulo 2, mas no versículo 16, nós lemos o seguinte, como livres que sois, não usando todavia a liberdade, com o pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus como é difícil como é difícil vivermos nesse mundo sem nos contaminarmos, é ou não é verdade? agora, isso é de agora com a época de internet, com a época de TV ou isso sempre houve? porque já existia Sodoma e Gomorra antes de existir TV já existia pecado antes de existir uh, o neto de Adão e de Eva, ou seja, Satanás, independentemente dos contextos, ele sempre vai tentar, por isso que a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina a fugirmos da tentação, Mateus 6 ele ora para que não entremos em tentação, olha, nós pedimos ajuda a Deus para que não entremos em tentação, que Deus nos livre do mal, mas todos somos tentados, agora, o texto diz, que nós somos livres, o apóstolo Paulo, ele escreve naquela que é chamada, carta de libertação do cristianismo, em relação ao judaísmo, que é Gálatas, que Lutero reformador disse, que era a esposa dele, claro que ele era casado com Catarina, mas ele falava, ah Catarina, me perdoe, mas quando eu leio Gálatas, ela é esposinha, ela conquistou meu coração, porque Lutero, via Gálatas como uma grande libertadora do cristianismo em relação ao judaísmo mas o judaísmo, o cristianismo, o Gálatas diz que nós somos libertos do pecado, somos totalmente livres mas Pedro fala o seguinte, peraí, mas somos livres? mas isso não significa que não temos limites tem que haver liberdade, mas não tem que haver libertinagem tem que haver liberdade, mas tem que haver consciência que a liberdade traz limites nós somos livres, mas temos limites não podemos pecar, não podemos usar, como diz o texto, a liberdade como um pretexto da malícia, não, eu sou livre, eu sou salvo, eu vou na igreja domingo, eu vou para o céu, não adianta, você vê uma vida totalmente desregrada, desregrada, chega na frente da televisão e faz uma oração, aí você, poxa, que oração bonita, deu glória a Deus, uma vida totalmente errada, a Bíblia diz, aquele que desvia o ouvido da lei, os seus ouvidos da lei, as suas orações não terão efeito, são apenas jogo de cena para aparentar uma religiosidade, mas não tem nada, não usem da malícia, como pre, da liberdade como um pretexto para malícia, agora o texto ele avança no contexto da liberdade, e diz, ah, eu sou salvo, eu estou garantido, eu vou para o céu, eu estou bem, eu estou livre, pra, não preciso fazer mais nada, eu não preciso servir aos meus irmãos, eu sou livre, eu vou na igreja se quero, eu oro se quero, eu canto se quero, eu desenvolvo meus talentos que Deus me deu se eu quiser, eu faço o que eu quero, na verdade você não é livre, você é escravo da tua vontade, você não é livre, você é a pessoa menos livre que existe, é o sujeito que chega assim, ah, vocês crentes não podem fumar, não podem ir, não podem aquilo, eu gosto de ter minha liberdade, fala, eu tenho liberdade, Fica sem fumar uma semana, você consegue? Fica sem fumar três dias, você consegue? Fica sem fumar um dia, como é que você fica? Você não começa a ficar desesperado, nervoso, tenso? Então me diz aí, quem é livre nessa história? Você ou eu? Eu sou livre. Eu posso ficar a vida inteira sem isso, e estou muito bem, mas você não. Então quem está correntado é você. O verdadeiro livre é aquele que nada o acorrenta, por isso que nós não entramos nessas linhas, não nos submetemos ao que nos oferecem, porque queremos permanecer livres, agora, não vamos usar de pretexto da liberdade para a libertinagem, e nem vamos também usar o pretexto de, ah, eu só vou servir quando eu quero, aí eu toco, aí eu canto, aí eu, eu trabalho, mas na igreja não faço nada, Lutero, reformador, ele colocou uma frase de um dos grandes tratados, 1520, da liberdade do cristão, ele diz algo muito interessante, que o apóstolo Paulo tanto bateu na tecla, ele diz o seguinte, um cristão é senhor livre sobre todas as coisas, é senhor livre, em Gálatas, e não está sujeito a ninguém, senão a Deus, ou seja, não está sujeito a Papa, não está sujeito à liderança evangélica, não está sujeito, ele é livre pelo Senhor, o Senhor é o Senhor da vida dele, essa liberdade, plena do cristão, agora, ele dá o ponto, e ele continua com outra frase, um cristão, é servidor, de quê? de todas as coisas, e sujeito a todos, ou seja, aí nós somos sujeitos, os filhos aos pais, não é isso? nós somos sujeitos, os servos aos patrões, nós somos sujeitos, às ovelhas de determinada igreja, aos seus pastores, ou seja, nós somos livres de todos, mas nós servimos a todos, Jesus era livre de todos e veio aqui nos servir, o apóstolo Paulo era livre de todos e se martirizou para servir a todos, então ainda que sejamos completamente livres, nós também somos completamente servos, e aí nosso exemplo maior, nem preciso citar, então a adolescência, a fase da adolescência nos, nos ensina a nós rompermos, não apenas com as descobertas, ah sou livre, eu posso todas as coisas. Não, não é isso. Porque na adolescência você começa a questionar tudo, né? Você começa a desobedecer os pais, questionar os pais. Aí começar a questionar, opina a sua política. Nunca pagou. Não sabe nem quanto é um, um quilo de sal. Não sabe nem quanto foi a luz da tua casa. Mas tem a solução econômica para o país e para o mundo. Adolescência. Agora. A adolescência é uma fase de rupturas, mas ela passa, e tem que passar. E quando eu digo que tem que passar, é porque nem todos querem sair da adolescência. Agora, aí nós entramos na terceira fase para o amadurecimento espiritual. E como vocês já deviam prever, é a fase da juventude. A Bíblia diz nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, volta a dizer, vou me ater a todas as fases em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, versículos 13 e 14 e o 17, diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei é a fase de nós aprendermos a dominar o nosso ego, que na juventude nós somos os maiores, os melhores, os maiorais, e a nos submetermos, que coisa difícil. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a Bíblia nos ensina a submetermos a Deus, Mateus capítulo 6, a Bíblia nos ensina, a submetermos aos nossos pais, Efésios capítulo 6, a Bíblia nos ensina, a nos submetermos a nossa, aos nossos agentes políticos, nossas lideranças políticas, nossas autoridades políticas, Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia nos ensina, a nós nos submetermos aos nossos patrões, 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia nos ensina a submetermos aos nossos pastores, de nossas igrejas, né? Hebreus capítulo 13, então a Bíblia nos ensina a nos submetermos, e isso não é fácil, agora, submetermos, eu gosto, em primeiro lugar, eu gosto de clarificar as coisas, não é obedecer, obediência é uma coisa, submissão é outra coisa, uma pessoa, é muito mais difícil ser submissa que obediente, uma pessoa pode ser obediente e insubmissa, quer um exemplo? Um exemplo é o exemplo seguinte, olha, você tem que ficar ali na porta, tem que ficar ali, aí você, não quero, sou contra isso, estou com raiva, começa a praguejar, mas está na porta, você obedeceu? sim, você está na porta, mas você se submeteu? não, você obedeceu, mas não submeteu por quê? a palavra submissão no português é muito boa, porque ela vem do latim e explica muito submissão, submício sub, debaixo de, missio missão, ou seja, me coloco debaixo de uma missão eu começo a entender aquela missão e aí nós entendemos o comando militar nós entendemos as missões militares, olha, você tem que ir em tal lugar, e tirar aquela cerca construir uma ponte, e ficar bandeira, por exemplo, um exemplo então aquela é a missão, até que o sujeito diga, olha a missão dada, a missão cumprida, cumpriu a missão, ele se submeteu, se colou sob a missão, porque se você não se colocar sob a missão, vai ser muito mais difícil obedecer, então submissão é uma acessão, você se coloca debaixo de uma missão, essa missão é dele, não. essa missão é minha também, porque eu estou debaixo dessa missão, então a Bíblia nos ensina... A nós, na nossa juventude, nós aprendemos, porque a juventude, volta a dizer, se na adolescência é a época de você discordar de tudo, você tem razão de tudo, na juventude você começa a ter poder, porque começa a ver o dinheiro, você começa a ter trabalho, você começa a administrar alguma coisa, você então, não, nós devemos nos submeter, nós devemos submeter, nós devemos aprender a respeitar, a honrar. O texto diz, olha, honra o rei, que coisa mais difícil, a coisa muito difícil para o homem espiritual chegar a esse nível do homem espiritual de submeter ao rei, independentemente de quem seja como é que o apóstolo Pedro vai escrever sobre isso a perseguição era de Nero e ele fala, honra ao rei ele está falando, honra a Nero Nero estava perseguindo os cristãos por quê? porque Pedro tinha maturidade espiritual logo Pedro logo Pedro que tinha arrancado a orelha do malco lá no Getsêmani, logo Pedro que tinha negado Jesus, quando Gala canta, ele fala, meu Deus, eu neguei o meu Senhor, três vezes, eu neguei o meu Senhor, logo Pedro, que era um impulsivo, e agora o Pedro está maduro, como a idade traz coisas boas também, não é verdade meus amados irmãos? Como a idade nos faz entender algumas coisas que a gente não entende na juventude, mas a juventude é uma fase que nós devemos praticar. É uma fase onde você mais pode crescer, que é quando você começa a praticar submissão, obediência, honrar, e olha que coisa linda, e a gente então vai para a próxima fase. E a próxima fase é a identidade adulta naturalmente, infância, adolescência, juventude e vida adulta. A Bíblia diz, no versículo 9, versículo 10, eu coloquei alguns termos aí, o texto diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares, proclamardes perdão, as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, foi sim, que antes não erais povo, olha só, mas agora sois povo de Deus, que não tinha isso alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, eu coloquei as três palavrinhas gregas, que são relativamente semelhantes, para raça, para nação e para povo. Porque muita gente às vezes mistura e são coisas distintas. Primeiro, raça, que está genos. Genos em grego significa aquele que foi gerado por alguém, ou seja, é afiliação, é a hereditariedade. Daí vem genético, genos, né? ou seja, é, genos, vem de, genos vem de, genética vem de genos. Ou seja, raça significa que você é filho de alguém, mas você pode não ser o mesmo do povo, porque um pai pode ter um filho, por exemplo, no Brasil e um outro filho na Argentina. Eles são da mesma raça, mas não são do mesmo povo. Aí depois nós temos outra palavrinha ali, que é etnos. Etnos vem de etnia. Eles podem ter vários pais diferentes, mas são de uma etnia só ou seja eles têm uma um tipo de identidade cultural que os cercana os coloca juntos e que faz com que eles sejam tenham passem a ter características comuns nós por exemplo podemos citar alguns algumas características distintas de etnias de indígenas o, o, os indígenas eles têm várias etnias não tem apenas um tipo de indígena tem vários por exemplo, na escravidão, no, no período colonial, quando o Brasil traz escravos para o Brasil, aí as pessoas, às vezes, colocam tudo como se fosse uma tribo só, e muitas vezes eram tribos rivais, etnias rivais. Tem os umbumbos, tem os mantões, tem os várias etnias diferentes, que chegam aqui e, às vezes, um escravizava o outro na África. Mas porque tinham a mesma epiderme, então, identificava daquela forma os que tinham as armas na mão, a maior tecnologia para escravidar, escravizar. Etnias são diferentes, você pode ter, numa mesma proporção geográfica, várias etnias diferentes, e Deus fala que nós somos uma etnia santa, ou seja, separada, e ele diz povo, ali está laos, existem dois termos gregos para povo, laos e demos, laos é o grupamento de pessoas, o que é o Brasil? O Brasil, porque o demos, é uma categoria de pessoas. Por exemplo, o escravo de, um, de uma, uma região não era demos. Ele não podia participar da democratis, né? democrático, o processo da democracia, da participação. Ele não era demos, ele era laos. Ou seja, imagina você o Brasil. Várias raças, várias etnias, mas apenas um povo. Nós aqui e é isso que Deus faz com o seu povo, quando nós chegamos à idade adulta, nós começamos a perceber, que não somos sozinhos nesse mundo, nem melhores que os outros, todo conceito de superioridade racial, superioridade ética, étnica, superioridade é, xenofóbica, meu povo é melhor que aquele povo, são percepções que, claramente não adultas, por mais diplomas que você possa ter, não são adultas, aí você chega, ah, porque fulano de tal estado do Brasil é preguiçoso, e de lá é preguiçoso, aí você fala, eu nem vou citar os dois estados, porque você deve estar pensando no teu preconceito, aí você fala, não, mas o pessoal do tal estado é trabalhador, só que você vai naquele estado, tem gente que é trabalhadora, não é preguiçosa, e tu vai no outro tem gente que é preguiçoso, não é trabalhador. Isso não depende do povo, depende da pessoa. Depende do espírito da pessoa. Então, nós quando chegamos à idade adulta, começamos a entender isso. Que essas graduações, de, são muitas questões a ver com oportunidades da vida, com oportunidade de educação, com oportunidade de alguém financiar os teus estudos. Não é verdade? As oportunidades permitem maiores possibilidades. Então a Bíblia nos ensina, olha, nós agora temos adultos para entender, que nós somos, olha, uma só raça, eleita em Deus, porque temos apenas um Deus, o, e, o, e, o, o, o Genos, né? ou seja, Deus nos gerou, nós somos apenas uma nação, e essa nação é santa, é separado, que nos separa dos outros, não é porque ninguém é superior a ninguém não, pelo contrário, Filipenses diz, olha, considerai-vos o vosso próximo como superiores a vós mesmos, mas o que nós entendemos é que a diferença de raça é aqueles que, por sua humildade, reconhecem que não podem ser salvos senão por Jesus, entregam sua vida a Cristo, é por isso. E ali, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha, são todas as raças, são todas as etnias, mas vocês são povo agora de propriedade exclusiva de Deus, não pertencem mais ao diabo, não pertencem mais a ninguém, vocês não eram povos, não eram laós, mas agora vocês são povo de Deus. Então, meus amados irmãos, chegamos à idade adulta entendendo o seguinte, entendendo que o nosso Senhor é um só, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor de Cristo ele é pessoal, como diz ali em João capítulo 20, Tomé, Senhor meu e Deus meu. Mas ele apenas não é pessoal. O Senhor Jesus, a Bíblia diz no, na, na carta de Romanos capítulo 14 que Ele ressuscitou para ser Senhor de mortos e vivos, ou seja, plen plen senhorio pleno, a plenitude no seu senhorio. Mas não é só isso, a plenitude do seu senhorio, mas é um senhorio que é, digamos, a autoridade maior. Tanto é que Filipenses, ele diz que diante do seu nome, todo o joelho vai se prostrar. Olha só o que, que diz, no céu, na terra e debaixo da terra, não pense, que quando a volta do Senhor Jesus acontecer, apenas aqueles que estiverem no Monte das Oliveiras, e o verem ali chegando, quando aquele monte for rachado naquela fenda que já existe ali, no Vale de Cedron, só que ele vai ser rachado por Oriente, o Ocidente, não pense, somente eles vão se prostrar diante de Cristo, todos vão se prostrar, no céu, na terra, e debaixo da terra, até no inferno, todo joelho vai se prostrar diante de Senhor, do Senhor Jesus por isso, que a Bíblia declara em Apocalipse capítulo 19 que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores ele nos comprou para sermos um só povo, aí nós vamos para a quinta fase você já passou da sua adolescência da sua juventude entrou na vida adulta e agora você tem que começar a se envolver na obra de Deus porque Deus colocou dons a cada um de nós nos forneceu talentos a cada um de nós, e nos deu oportunidades para adquirirmos habilidades a cada um de nós. E aí nós temos a continuação no versículo 5, quando a Bíblia diz: Sois edificados, casa espiritual para seres o que? Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Na lei mosaica, quem eram os sacerdotes? Homens, que fossem descendentes, diretos de Arão. Êxodo 28, a partir de Arão, os seus filhos os homens vão ser os sacerdotes. Só eles podem oficiar. Mas em Cristo, nós, como diz o texto, somos sacerdotes. Homens e mulheres, podemos chegar diretamente a Deus, através, não de Arão, não dos sumos sacerdotes, mas, do único sumo sacerdote, que hoje impera, que é Jesus Cristo, os sacerdotes eram pessoas distintas, eles tinham, por exemplo, roupas diferentes, como o Êxodo 28 mostra, com as suas simbologias, eles tinham, por exemplo, a tarefa de mediar o povo, para que eles pudessem, buscar o perdão dos pecados, êxodo capítulo 20, Levítico capítulo 6 diz que eles tinham a função, de oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus, e manter a chama do altar acesa, Levítico capítulo 10 diz que eles tinham a função, de ensinar o povo, Levítico capítulo 13 diz, que eles tinham a função de discernir o que eles podiam comer ou não, Levítico capítulo 24, diz que eles tinham, por exemplo, dentre as muitas funções, a função de acender as lâmpadas do tabernáculo, simbolizando que aquele que vai à presença do Senhor, na casa do Senhor, tem que ver a luz de Deus, brilhando, e eles tinham a função de preparar os pães, os sacerdotes eram padeiros, eles tinham que preparar os pães da proposição, ou seja, aquele que vai à casa do Senhor, precisa ser alimentado, mas quando nós vemos que Jesus, ele rompeu na sua ressurreição, o véu que havia, separando o santo, o local santo do local santo dos santos, o véu, o véu se rompeu, agora nós temos acesso direto a Deus, e por isso nós temos a magnífica carta aos hebreus, nos explica isso, onde Jesus é apresentado como o sumo sacerdote, Jesus é apresentado aos hebreus como sumo sacerdote, capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6 no capítulo 7 e no capítulo 9 Jesus a todo momento é o nosso sumo sacerdote e se ele é nosso sumo sacerdote quem são os sacerdotes agora? você, ela ela, ele, ela, ele cada um de nós somos sacerdotes de Deus e aí nós podemos inclusive abençoar vidas porque quem podia pronunciar a palavra de bênçãos quem podia pronunciar era os sacerdotes Números capítulo 6, e eles pronunciavam assim, dessa forma, com as duas mãos abertas e com esses dedos abertos. Daí, por exemplo, aquela série, é, Jornal nas Estrelas, Dr. Spock, que era filho de Rabino, né, ele colocou aquilo, paz e prosperidade, ele tirou da bênção sacerdotal. Por quê? A bênção sacerdotal era para trazer paz e prosperidade ao povo. Ele usava esse símbolo que até hoje na cultura pop é usada. É um símbolo bíblico. Número 6, por né, exemplo, 24, e... O sacerdote também, aliás, além do sacerdote, podiam abençoar os pais aos seus filhos, e os reis ao seu povo. Eram esses que podiam abençoar. Jesus, ele rompe essa barreira, e nos declara sacerdote, nós podemos abençoar outras vidas, pelas nossas palavras, pelas nossas orações, não é muito pode, seu, a oração do justo em sua eficácia, até nossas orações podemos abençoar, e através de nossas ações, então meus amados irmãos, temos que começar a nos envolver, como sacerdotes, não apenas recebendo, mas dando, mas oferecendo, mas ministrando, mas enfim, desenvolvendo nossos dons e talentos, e aí? A segunda fase do envolvimento ministerial, para ser de sacerdócio, santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacerdócio é exercício. Santidade é estado. Duas coisas diferentes. A vida pela santidade é um desafio a cada um de nós a cada dia. É ou não é? Devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Santidade em todas as áreas da nossa vida. Não é apenas um desejo, um desejo, lascivo, um desejo íntimo, não é apenas isso santidade, é separação em tudo, em todos os nossos impulsos, inclusive o impulso da, da raiva, da inveja, da, da vingança, em tudo devemos ser santos, é fácil? Eu pergunto a vocês, não, somos diariamente atacados? Eu respondo a vocês, sim, o Senhor Jesus mesmo não foi poupado, Agora, é nossa função termos essa meta, como nós pregamos há pouco tempo atrás, sobre a perfeição cristã de, cristã de acordo com John Wesley. E aí então, nós vamos para a última parte. Nós falamos da infância, nós falamos da adolescência, nós falamos da juventude, nós falamos da vida adulta, nós falamos das fases do envolvimento ministerial, como deve ser. Mas quem somos nessa terra e para onde vamos, e aí eu finalizo, com esse texto, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, é interessante, quando nós vemos Deus profetizando, estou me lembrando do texto de Isaías 61, é uma profecia muito impressionante, porque Isaías 61, estamos falando de 740 anos antes de Cristo, havia o sacerdote, o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz, vós sereis sacerdotes, de Deus, e vos chamarão ministros do Senhor, a Bíblia já profetizava o sacerdócio universal dos crentes, que aliás, é uma das doutrinas, que o reformador Martinho Lutero, resgata, estava correntada, e por isso ele fala tanto da liberdade cristã, e ali eu finalizo então com esse texto, amados, versículos 11 e o início do 12, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos esterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios quem que nós somos? o texto está dizendo quem nós somos peregrinos paróicos paróicos para é ao lado né? parábola é parabólica parâmetro tudo que é para é estar ao lado de roikos é casa, em grego, daí a palavra economia, roikonomos, né? nomos é lei, daí eu tenho o um nome, por exemplo, nomos e casa, lei da casa, administração, a economia que nós fazemos em casa, nós aplicamos lá fora, então peregrinos é paroikos, é, ou seja, aquele que está ao lado de casa, mas não está em casa, nós somos pessoas que estamos ao lado de casa, mas não estamos em casa, e ele diz: como peregrinos e forasteiros, aqui nós temos três palavrinhas: ó. par, de para, que eu já falei ao lado, aqui epi, que é sobre, né? daí vem epístola, é, epigrama, é, epi, tudo que tem epi na frente é acima de, e ali a outra palavrinha para povo, que é demos, ou seja, para epidemos. O que, que significa? Nós estamos ao lado e sobre, que significa ao redor do demos, do povo que tem papel nas assembleias para votar. Daí a diferença de Laos para demos. Ou seja, nós não somos desse povo. Nós estamos ao redor deles, estamos junto a eles, mas não somos... Nem dessa casa terrena nem somos desse povo. A fim de por isso que ele fala, vocês têm que se abastecer as paixões, guerrear e ter um bom procedimento, porque nós não somos desse mundo. O Senhor Jesus não falou isso? Ele falou em João, capítulo 14, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Meus amados irmãos, o fato é que nós somos peregrinos. Aqueles que amam a história de Israel, lembram-se de uma profecia que Deus deu a Abraão? Gênesis capítulo de número 15, Deus fala, olha, porque a tua posteridade será peregrino nessa terra, e os judeus começaram a se espalhar pela terra, pelo mundo todo, o momento que os judeus começaram a voltar para a sua terra, de maneira ativa, que aconteceu na independência de Israel no dia 14 de maio de 1948, ali em Tel Aviv, na Levar Rothschild, a partir daquele momento começaram os processos de aliar oficiais, aliar o regresso, o retorno. Então nós tivemos a primeira grande aliar, a segunda grande aliar pós-independência. É, temos um aliar de 1882, temos outras aliais. Agora está acontecendo uma, estão trazendo judeus da Índia, assim como fizeram a operação de resgate judeus da Etiópia, assim como, e tem judeus imigrando em massa. Quando Israel voltar ao seu povo... Aquela palavra profética de Gênesis capítulo 15, versículo 13, ela vai ter se finalizado e começa um outro ciclo, preparando já o retorno de Jesus. Mas não vou pregar sobre escatologia hoje. O que eu quero dizer é que a Bíblia mostra que o povo de Israel seria peregrino, mas a Bíblia mostra, por exemplo, que Moisés, a Bíblia diz em Atos capítulo 7, que Moisés era peregrino na terra de Midian. Tanto é que quando ele tem um filho ele coloca o nome de filho de Gerson, você sabe o que significa Gerson? Gerson, significa peregrino, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que os heróis da fé, eles se viam como peregrinos nessa terra, porque a Bíblia diz então, e eu finalizo, o texto de Filipenses que aponta, que a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria não está aqui, nós temos então que crescer e amadurecer, e eu finalizo, dizendo, como é difícil, nos alegrarmos, por sermos perseguidos, se não tivermos maturidade, nunca conseguiremos, mas assim como hoje, com alguma idade, eu sei que temos alguns jovens aqui, mas, eu sei que alguns que já têm uma maturidade, inclusive muito maior que a minha, eles entendem, que há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, pensavam totalmente diferente, mas hoje entendem. E hoje eles absorvem os problemas de outra forma, como nós não absorvíamos. Eu, antes de finalizar, eu quero dar uma... trazer uma, um exemplo, uma ilustração de uma senhora de idade que foi num banco sacar dinheiro. Ela foi no banco sacar dinheiro e na caixa do lado tinha um jovem que foi sacar dinheiro. E os dois foram fazer o mesmo saque, 50 reais. E o jovem falou, olha, preciso sacar 50 reais, por favor. Aí a caixa, ela falou, olha, abaixo de 100 reais, só no caixa eletrônico. Poxa, mas eu já estou aqui no caixa. Aí aquela funcionária, não, mas abaixo de 100 reais, só no caixa eletrônico. Mas espera aí, eu peguei uma fila de meia hora para falar contigo. Eu estou pagando contas aqui. Eu paguei os boletos. Custa alguma coisa? Eu, é, eu te dou o meu cartão. Você me dá 50 reais? Não, abaixo de 100 reais só no caixa eletrônico. E começa a discutir, discutir, discutir. Pronto, vira uma briga, chama segurança e tal. A senhora que estava noutra caixa ela falou a mesma coisa. Olha, eu vim sacar 50 reais. E a caixa falou a mesma coisa. Olha, infelizmente, abaixo de 100 reais só. Ali no caixa eletrônico. Ela falou: ah, é, é. Então tá bom, eu quero sacar tudo que eu tenho na conta. Ah, é. é. Aí ah, é, a moça viu: a senhora tem 3 milhões. Ah, então eu quero sacar 3 milhões. Não pode, porque acima de 100 mil, só pedindo ao gerente para ele fazer uma separação para o dia seguinte e tal. Ah, então tá bom, acima de 100 mil. Então eu quero sacar 100 mil reais. A senhora tem certeza? Tenho. Tá bom, foi lá, sacou 100 mil reais, contou e tal, não sei o quê, entregou para ela. Ela falou, muito obrigado. Ela pegou os 50 reais, botou na bolsa dela, agora eu quero depositar o resto. A senhora confere, por favor. O que, que a experiência faz? Você não esquenta a cabeça? Você simplesmente age com inteligência. Então tá bom, agora conta de novo, porque eu quero depositar o resto. Não te, eu tenho tempo. Na verdade, essa burocracia. Então, tirou 50, toma aí e deposita o resto. O que, é que nós aprendemos com isso? Tem gente que perdeu a vida por uma discussão no trânsito, que se fosse um pouquinho mais experiente, não discutia, não perdia a vida. E o que eu quero dizer é que a vida é maravilhosa. E uma das coisas mais lindas da vida é a experiência que a gente vai assimilando ao longo do tempo, que a experiência traz sabedoria, a experiência nos ensina a perseverarmos nas nossas orações a experiência nos ensina a não sermos tão ansiosos, a dominarmos a nossa ansiedade então eu oro ao Senhor que aqueles que ainda estão tomando leite, quando já deviam ser mestres passe dessa fase eu oro ao Senhor que você que está na sua adolescência questionando tudo e tal, achando que sabe de tudo calma aprenda que outros têm algo a te oferecer, que você ainda não sabe, e que você pode estar errado, aqueles que estão na juventude, entenda, aprenda a se preparar para entrar na fase adulta, cedendo, aprenda a, 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 a ter um jogo de cintura, e aprender a dominar o seu ego, sendo submisso, você que está na fase do ministério, não tire a mão no arado, o Senhor Jesus ele falou, aquele pois que coloca a mão no arado, e olha para trás, não é digno do reino de Deus, não faça isso, cresça, para que você entenda que, eu não falo da velhice, cronológica, não falo da, da idade, é, avançada de dias, em termos cronológicos, eu falo de, que você possa chegar a uma maturidade, ainda jovem na sua vida, e que você possa entender que até mesmo no meio de um sofrimento, no meio de uma pandemia, nós podemos extrair coisas muito boas e termos paz no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome de Jesus.